0: 支援で見かけた面白い話題について話すよ。ボリューム35っていうことで、111のデジトル人間その111ですと。うん、これ言っとかな。これクレジットなんや。いいわということで、話すことの愚事を喋っていこうかなと思います。一つ目、定説と違い、ユニティよりアンリアルエンジンの方が簡単なのか。二つ目、新ツールで作ったゲームの売り上げをスペック面から考える。3つ目、同人脳も DL 同人色気の,のファンアート。4つ目、Dreams& プラットフォーマーとして今一番支援が面白い時期を迎えつつあるんちゃうか。という、この4本立てで今日はお送りしようと思います。1つ目、定説と違いユニティより UE、アンリアルエンジンの方が簡単なのかっていうことですね。まあ、これは、あの、七草堂博吉さんの記事ですわな。まあ、言ったよね。あの、お子さんが、まあ、専門学校、父ちゃん、おいら専門学校に行くんだ。と言って、いいじゃないか、行きなさい。だから、その前に、こう、ユニティぐらいは触っておきなさい。それで、君の本気度を見よう、みたいなことを言ったら、まあ、あの、朝、え、事務所に行って、ゲームを作られる、え、博吉さん。で、夜帰ってくると、ああ、息子がちゃんとユニティをやってるんだ。あ、いいじゃないか。思っていて、ら、その、奥さんが、ちょっと、言いにくそうに、ちょっちょっちょっ、何って言ったら、こう、どうも、暇はサボっていて、あんたが、こう、出ていく、帰ってくるときのみ、やっていると。どういうことやと、問いただしてみたら、こう、全然わからへんねユニティと、うん。だいたいその、親父もできないものを、息子にやらせんな、と怒られた。反抗された。うん。まあ、確かに、一理ある親の自分がユニティできないのに、こう言っても説得力ないわなって、よしわかったと。ユニティもやるぞと。あの、長里博喜さんは今アンリアルエンジンで作ってるんですけども、ユニティもやるぞっていう<笑>、ゲーム制作だけでなく、子育てもしなきゃいけないんだっていうのがこうね、大変なところですよね。うん。そういった展開がありまして、ゲセは、よそのご家庭なんでゲセはかもしれませんけどもね。まあこういったこの、ね。予想だだにしなないい展開があるから面白いんだなと思って今回またこう予想だにしない展開というのが来て面白かったんですよ。というのはですねこうそんなわけでユニティ勉強も始められてる長ひろき吉さん。果たしてこう前はユニティ挫折されたそうなんで果たして大丈夫なのか父親としての威厳があるのか見せられるのかっていうことなんですけども、えーまあ、今はリアルエンジンでアクションゲームを作っておられて。つまり、このアンリアルエンジンを触ってからユニティを再び触ったっていうことになるんですけども、これがどっこいね、まあ、あの、読める読めるぞじゃないんですけども、ムズカ大佐の。あれわかるじゃないかっていう。何をそんな前は分からなかったんだ、怯えていたんだ。わかるっていう。専門用語が、専門用語は違うけども、そのユニティとアンリアルエンジンの専門用語との違いとかをね吸収しつつ、わかるぞっていうことらしいんですね。うん。で、その、分かったことを息子に教えると、父ちゃん、俺ももうちょっと頑張ってみるよっていうふうになって、あの、親子関係もうまくいったっていう、<笑>ツールもうまくいった、ゲームエンジンの隠しもうまくいって、親子関係もうまくいったっていう、やったっていう感じですね。うん。これ意外でしたね。っていうのを、まあ、私が見てきた感じもそうですし、まあ、通説として、Unity の方が簡単、ア l アルエンジンの方が難しいっていうのがあるじゃないですか。例えば、ユニティのプラグインかな、アセットはかなかアセットは C シャープで作るんですけども、ア l アルエンジンは C++ で作るんですね。C++ と C シャープどっちが難しいって言ったら、普通は C++ の方が難しいって答えるんじゃないかなと思います。C シャープの方がずっと後に作られた、まあ、プログラム言語ですしね、うん。概念が整備されておりますし。ですんで、そんな観点から見ても、ア l アルエンジンの方が難しいんだろうなと。と難しい代わりに、まあ、絵が綺麗なのが出るんだろうなと思ってたんですけども、これ先週は言ってないか。うん。あの、先週ね、あの、ユニティエンジニアがアンリアルエンジン入門してみて感じた思想の違いっていう記事がちょっとツイッターでバズっていて、まあ、これブログなんですけどそのブログで言及されているのはですね、まあ、ユニエティの方が後半には対応してる、後半な作りには対応してるんですけども、RPG 作るが簡単な理由と一緒ですね。特定の目的に絞ってやるんであれば、アンリアルエンジンの方が簡単だよっていうふうに述べられて、あくまで初見ではありますけども、そう述べられているんですよね。で、この、ひろきさんの例を見るに。Unity ダメだったけども、アニアルエンジンは OK で、アニアルエンジンを触ったから、Unity を触ったら、あこれいけるじゃん、なったっていうことからするとですね、まあ、今までのイメージとしては、えー、アニアルエンジンのが難しいんで、個人開発のベストプラクティスは、ベストプラクティスは Unity だっていうふうに、まあ、懸念されてきたんですけども、逆なのかって思いますよね。アニアルエンジンは簡単でとっつきやすい。もしもっと、この広い、広いこ,とを広いことをやりたくなったら、アンリアルエンジンかユニティに行けばいいって逆なのかっていうことですよね。これはね、さっきも言いましたけども、ユニティ、アンリアルエンジンっていう例が割とあったんですけども、アンリアルエンジンからユニティっていう例は見たことなくて、で、ひろきさんはそれをまあやられたわけでね。うん。これ、ちょっと、潮目が変わりつつあるんじゃねえかと。とネット上の言論も潮目が変わりつつあるんじゃねえかと。とユニティは実際初心者向けの位置を確保することでやってきた面も、まあありますんでね。これは、なんか、ゲームエンジン界の近く変動が起きるのか。ただ、まあ、アンリアルエンジンがその初心者向けの地位を確保,確保したところで、ゼデコにならんとね、あの、サーバーが圧迫されたばっかりでっていうのがあるからな。ただ、アンリアルエンジンがユニティと違って、そのビジネスモデルがあるっていうのは、アニアルエンジンの会社は、あのゲームを作って、もデを作ってる会社なんですよね。そうすると初心者向けのユーザーが増えることをユニティよりもうまく利用できるかもしれない。ゲームも買ってくださいよっていうことができるかもしれない。って変わると、こう、うまくいくんじゃねえか。やっぱりこう、アニアルエンジンじゃねえか、今後っていう気もしますね。<笑>対極的な目で見れば、本当かなわからんけど。うんえー、新ツールで作ったギルの売り上げをスペック面から考えるっていうことで、これは RPG デベロッパーバキンで制作したゲームは皆に遊んでもらえる 7-3 プロジェクトっていう作戦ですね。うん。えー、まあ、最近ね、ちょっと<咳>、バキンで作られたものっていうのが、まあ、ダークフォース的にこう、売れていまして、バキンいけるんちゃうかと。主に 2.5D、たまに 3D の RPG も作られていて、まあ、その位置を担うのは RPG 作りユナイトだったんですけども<笑>、ユナイトはまあちょっとダビに封したんじゃないんですけど、まあ、今はも、今も発売されてますけども、えー、アップデート祭りの最中ですんで、まあ、から外れるとして、じゃあバキンじゃねえかっていうふうに、ちょっと思惑が上がってきている、昨今。ただ、そんなに甘い見通しではないよっていうことをナナさんぽジょっ言っておられますね。っていうのはですね、こう、ゲームを作っても、うん、ゲームをこう、インプリメントして、<笑>まあ、エグゼ形式にしてこう、配布するよと、みんなに遊んでもらいたいよってしたときに、まあ、重要になるのはこ、こゲームスペック、要求ゲームスペックですよね。うん、バキンの最低必要スペックが、コア i5-8500 メモリ 16GB GTX1650 ということらしくて私なんかバキンのサンプルゲームやった時にあの 2.5T 的なねふわっとさせるエフェクターがおんめえななったんですけど私のぐらいフォートが 1660Ti なんでね推奨環境以上なんですけども、それでも重いなって思ったんですよね。一方で、このアナラサンプロジェクトさんが作ったファンタジーフォース2バキン製ですけども、もちろん、これのゲームはね、そんなに重く感じなかったんでね、まあ、サンプルプロジェクト次第あ、プロジェクト構成次第だとは思うんですけども、ただこの推奨環境から見るにですね、落ち込んでいると、あのロースペックなものとハイスペックなものの間に落ち込んでいるということですね。まあ世の中 3D バリバリに動かそうっていうゲーミング PC をする人がいて、まあそんなものは当然、今時30、3000万台、4000万台の GTX 持ってるでしょうしね。ところが、世の中にロースペックで遊びたいっていう人がいて、まあノートパソコンとかの人ですね。それだと、ちょっと辛いという。うん高いグラフィックでもなく低いグラフィックでもなくというちょっと間ぐらいであってこうボリュームゾーンが少ねえんじゃねえかみたいなことをまあ773ポイント言っておられますね。あなるほどと新ツール、うん、自分のこれからやるツールがこうい,いけるのかいけてないのかいけ,る,いけてる存在になるのかっていうのは非常に大きな関心事ではありますけども、えー、なるほどなと。まあ、そのツールが出力するゲームの動作環境から見るっていう手もあるんだなと。まあでもそうですね。スマホ向けも出力したい。ス,スマホ向けも出力できるぞってなると、やっぱりこれは多くの人に遊んでもらうんじゃないかと考えて、そのツールでいけてるって考えるわけですし、なるほどなと、えー。アウトプットしたゲームのスペック、必要スペックから見るんだなと。そんな見方もあるんだなと。なかなか意外な視点でしたね。ただね、こう。バッキンがダークフォーズだっていうふうに注目する入り口となった作品ですけども、恥ずかしい、恥ずかしいなっちゃん、18とか 2.5D 露出みたいな感じですけども、1万3000ダウンド売れておりますんでね、どうだろう、まあ、とりあえず1万3000ダウンド売れてる作品はあるっていう、要求スペックを満たす作品は、ユーザーはいるっていうことは言えるかなと思いますね。まあ、ロースペックからハイスペックまで、さらにスマホから PC まで対応するっていうことを考えれば、Unity がまあ一番いいんでしょうけども、UDC で売れれば1万以上売れるの1万ダウンロード以上売れるのかっていうと、まあ、競争が激しいですしね、そういったことも考えていかんとなと思うんですけどね、うん。まあ、いいものを作れば、それにこの今後スペック回っていて追いつくんちゃうかとか思っちゃうけどね、どうですかね。はい。えー、三つ目の話題。同人の王も DL 同人色気のファンアート。これはですね、えー、第二回ループトレイン攻略ということで。まあ、多分というか、あの、作者さんも言われてますけども、作者さんの思惑以上に長期にわたって売れ続けて、売れまくっているループトレイン痴漢アプリであの子にいたずら、リアルタイム 3D の痴漢ゲームですね。これのまあ、攻略情報第2弾みたいな記事なんですけどそれを置いときましょう。すごいのはですね、そのループトレインにこうファンアートが寄せられたよっていうことで、このファンアートを書いた人の、えー、作家の名前がですね、松本ドリルと言いますね。うん。あの、松本ドリル研究所団っていうサークルさんでやってられて、そですね、私がこう、DL 同人活動を始めたときに、まあ、仰ぎ見た存在という感じがしますね。うん。絵を見るとですね、ま、たぶんさらっと描かれたと思うんですけども、さすがにすげえ上手くてですね。あと、個人的に面白いのがですね、その、描かれた、えー、レプトリの作者さんがですね、こう、ご本人としては、失礼ながら存じ上げなかったので、ググっていろいろ喋ってみたところということで、まあ、<笑>松本龍さんを知らなかったんだな、ということですね。あの、これは、あの、なんて、この後、咎めてるわけじゃなくてですね、こう、昔の同人誌ですかね同人誌と、最近のこう、同人エロゲっていう、こう、同人エロゲっていう、こう、生息区域や時代のズレっていうのを感じて、まあ面白いなと思いましたね。まああの、ご存知、存じ上げなかったのでということで、まあ、一応、開発すると、まあ、開発するほどでもないんですけど、私の知識が。松本ドリル誌っていうのはそうですね。私が同人デビュー的なことをした時ですから、まあ、十、5年ぐらい前にななるのかなその時にもちょっとちらちょっとこう天井人みたいな感じで聞いた感じがしましてなんというか同人即売会の王あるいは女王っていう人たちがいるじゃないですかこっちの方が新しいんですけどもまあ一昔前ならクリムゾン先生とかそうですよねその前にはその前にはでもないのかなこれは2005年頃か分かんないんですけども石シ氏とかいたじゃないですか 2000MIDI 泥の会だったっけあの塗りをねみんな練習真似したよねっていうことで一世を風靡したのがありましたっていうことですね。そんな風にこう同人即売会の王同人の王女王っていう人がいるわけですよね。うん、何でもこう<笑>金を売り上げをこうちートりと褒儀で集めてるのを見たもう袋に入らないんであのゴミ袋に入れてるのを見たみたいな。<笑>ザックザックやでっていう人が、まあおられると思うんですけども、時代ごとにおられると思うんですけども、そのうちの一人的な感じだったんじゃないかなと、松本ドリル氏は。うん。まあですから、今で言ったら、まあ、青水庵のサークルさんですね。青水庵をこの15年後先とかに存じ上げなかったんですがって言われているような感じですかね<笑>。<笑>まあまあまあまあ、これちょっと面白かったなって思いましたね。はい。はい、最後の話題はですね、これは複合的にいろいろ入っております。の、この話題をお送りする、お送りするということで、え、Dreams ラスプラットフォームとして一番一、今一番シーンが面白い時期を迎えつつあるんちゃうかということで、えまあ、これはあのワ、ンワ,ンワンさん。支援サイト専用ミニゲーム。私のマンコはみんなのもの RPG ということで。今、支援のフォロワー数を見たら、119,585 人。お多分、支援ナンバーワンのフォロワー数。LRPG としてもナンバーワンというかナンバーツームだったかな。というサークルさんですね。まあ、そのサークルさんが、おそらくですけども、支援連載用の RPG を、まあ、発表したという感じの記事ですけども、まあ、この、まあ、無料フォロワーでちょっと遊べるんで、これもちょっと突っ込みどころが多くて面白いんですけども、まあ、あの、開幕からセックスボディを全裸で晒しておいて、服は邪魔だとばかりで、えー、全裸立ちしかなく、なぜか股間に触種が寄生しており、その股間に寄生した触種で、えー、釣りをするんだという、R18 釣りゲーですわな。しかもこ釣りとしては案外こう、作るせいなんですけど案外凝っているっていう、<笑>まあ面白いんですけどそれは置いときましょう。うん。えー、その111さん、3作ぐらい前か、ディストピアの略奪者っていう作品があるんですけども、これを Steam で再発売するよっていうことらしくてですね。まあ、というのも、こう、パブリッシャーが、前任せていたパブリッシャーがなくなってですね、翻訳とかも、翻訳テキストとかも渡してもらえなかったということで、まあいっそのこと翻訳をやり直し、再び別のパブリッシャーに任せて発売しようじゃないかということらしく。この例、キングエグジットっていう、まあ、デモンズルートっていう作品を使うサークルさんの作品でも聞きましたね。うん、あのもう発売中止するし、翻訳文を渡してくれないんだって嘆いておられましたけども。ダウンでで、このスチームでパブリッシャーとか任せて活動していくには割とあることなんだなっていうことが一つ。うんしかもそこで足踏みせず、まあ、ディストピアの略奪者の頃は多分、サクラゲームズだよね、えーまあ。サクラゲームズというパブリッシャーがあったのさ、っていうことで、まあ、一番初めぐらいじゃないですかね。あの、R18 作品の展開は不可能だと思っていたチームに、こう同、日本の同人ロ良ーを発売しますっていうことを請け負った、一番初めぐらいのサクさんあ、パブリッシャーですね。まあところがまあ中華系でとんでもなく安い値段でとんでもなく悪い翻訳でまあ機械翻訳で発売するというなんかこう焼き方農業みたいなことをやっていたって聞きますけどね、うん、今はもう少し改善されていろんなバブルシアの選択肢ができたっていうことですけどまあ初めの頃は辛かったよねっていうことでその桜ゲームズさんがもうなくなっちゃったっていうことらしいですね、うんまあ、一つの時代ではあったわな<笑>まあ、そんなわけで、この、いい改善の機会だっていうことなのか、ね、翻訳文をよくして、さらにここでね、足踏みしなくて、こう、HC も追加するっていうんですわね。言うても結構前の作品なんだけど、5年、5、6年ぐらい前違うね。ディストピアの略奪者っていうのはもう8年前だね。作品的にも6、7作が1トンね、前だね。まあいいや。うんまあ、その8年ぐらい前から海外をろしてたんだなっていうのもまあそうですか、そんな時代でしたね。っていうのもすごく大体、だいたいワンワンさんぐらいがもう初めてぐらいでしたからね。初めてのこの先方を務めてみたい、務めてみたい、務めていたみたいな感じですからね、うん。で、その8年前の作品なんですけども、どうせならこう、チーム版の一致シーン追加だっていう風にされていてね、お攻めていく姿勢があるなって、リソースが余ってるなっていう感じがしますね。<笑>でね、この新しいパブリッシャーに任せるわけですけども、その新しいパブリッシャーにもちょっと目を向きますよ。その名もファンザ海外開発部門 e x ノア、NO、なんていうのかな、これ e x ノア、NO、でいいのかな。これ e x ノア、NO、で調べたらウィキペディア出てくるんですよ。通常今まで DMM ゲームズって言ってた、まあこれは DMM の一会社部門だったんですけども、これをすでに会社として、会社として独立させていって、2018年頃かな。まあ、別扱いになってるらしくて、その会社が EX ノアですよね。えー、ナンバーワン、ナンバーツー LRPG サークルさんがチームでの海外展開をするときにお願いするパブリッシャーがファンザの開発部門であるという、これってかなり歴史的なことになってますよね。えー DL サイトもパブリッシャーをやったんですけどもどうもこうシリーズポビーになっていたところファンザーこれ DMM ゲームズにさえ任せて動いているぞっていう「おい DL サ,サイトよ大丈夫か?」っていうまあこの111さんの記事を載せているのが支援 d l サイトのサービスなんでまあそこは取ってるんだって言えるかもしれませんけどもうんうんうんおい DL サイト大丈夫かというわけでまあすごいすごいパブリッシャーもあったもんだってっていうようよなことを感じましたね歴史的な瞬間に立ち会っているみたいなね。符<笑>号、えー、的な話題と言いましたけどもこの話題は続きましてですね「こう重要なお知らせ生もの」っていうサークルさんの記事なんですけども、えー、生ものさんはというかコブラさんかな生ものサークル名でコブラさんはこう。スクールのスクリプト素材を作られている方であって、RPG 作るのエッジメニュー素材、プラグインとかあんのかなわかんないけど、あの最近 RPG 作触ってないから。えー、作品的には、こう、金色の絵師っていう作品の、エシさんと組んで、今、テイサと賢者の石っていうゲームを予告で作られています。LRPG 的にはまだ発作を出してないんですけども、プラグイン素材としては有名であるって、結構有名な方であるっていうことですね。その作ルさんが、こう、どんな記事を書いたのっていうことなんですけども、えワンワンに加入しました。重要なお知らせということで、こう、赤文字で書かれていますね。えー、まあ、そこにはあんまり触れてないんですけども、スケジュールとして書かれているのがですね、こう、今まで仕事だった部分が LRPG 開発になってるよっていうことで、要はこう、ワンワンワンさんに加入したことにより、既存の仕事を辞められたらしいということらしいですよ。ワンワンワンさんもこう、スタッフ増強みたいな感じだと思うんですけども、軽いお話のノリからどうも誘われたらしくて、で、誘われた方にとっては、あのナンバーワン、ナンバーツーのラルピーサッグさんに誘われたっていうドリームがありますよね。もともとの仕事も辞めちゃって専業化するっていう、すこの、リソースが余っているっていう、こう、ワンワンさんのこの、羽振りが伺えますし、なんていうか、手塚治虫手塚虫が、後の時がそうの面々の面倒を見てやろうじゃないですけども<笑>、なんて言うんですかね。今の LRPG 界隈の空気が伝わってくるんじゃないですかね。ナンバーワン、ナンバーワン、ツーの LRPG さんが軽く声をかけ、軽く声をかけて、かけられた方はもうドリーム、ドリームに足るものなんだっていうことですね。えー、このコブラさん、多分前職はエンジニアなんですかね。いわく AWS や Go よりも LRPG のスキルアップしたいということらしいですね。うん。A、AWS Go。まあ、エンジニアとしてはこう、鉄板な路線をしてですね。同時にエロゲだっていう。今今の IT の最,最先端は同時にエロゲなんだよっていう感じでかけたっていう熱い思いがありますね。うん。まあ、そうですね。AWS Go 言語をやるエンジニア他にもいっぱいいるかもしれませんけども。ナンバーワン、ナンバーワンツーの LRP サ,サークルに入るエンジニアっていうのはもう一人か二人か無理の存在であるという、唯一無理の存在になれる時であると考えれば確かにわかる決断かもしれませんね。熱いものがありますね。うん、そしてもう一個の話題ですね。ご無沙汰しております。緊急国フォーなんて言って、アヤタムさんっていうサークルさんですね。このサークルさんは、えー、っと、作る MVMZ で、あの、ロノトリガー風の、囲むやつだね。<笑>敵をバーって。あの、クロノトリガー風のバトルを可能にするプラグイン。クの名クロノマナエンジンみたいなのを開発されてるらしいですね。この記事によればですね。えー、なんでこんな話をしてるかっていうと、この記事のね、いっちゃまったらに書いてあることがちょっとまた面白い。えー、コブラ様をアドバイザーとして迎えることができるということですね。うん、さっきのサークルーさんですね、コブラさん、うん、多分こう、仕事を辞められて、時間がバッと浮いたんで、ワンワンさんにも入るし、多分こう自分でラビジョン開発されるし、このアヤタムさんの,このアドバイザーにもなったろうということらしいんですね。もともとヤタムさんも、スクリプトを使えれる方なんでね。うんおなんかこう一つの物事から動,動いているっていう思いますね手塚治虫が声をかけたら、えー、石森章太郎が、えー、藤子 F 不二雄が赤塚不二雄がみたいなこの連鎖を感じているわけですようん全然関係ないけども今その漫画道の続編「愛しいそめしコロニーが」が、えー、無料公開されていますんであと1週間ぐらい見えるのかな読んでみてください。<笑>でまあいいや、えーでまあ、なんか前からも言ってる気がしますけども支援今がいっちゃ面白い時期じゃないかっていうのはここにかかってくるんですけども人の力で人生ある,ある人の人生がおそらくはいい方向に転がっていくのをはためで見,ら見ている感じになっておりますけどもなんていうかそのプラットフォームだか SNS だかの持つ特有の力脚でもって成功者が出るようになるとなんかその場もいよいよ本物っていう感じがしますね、うん。Google もそうだったんじゃないかと思います。Google によってこう見いだされたっていういくら正しいか分かんないんですけども Google に乗って大きく売り上げを稼いでくるようになった一部のブロガーっていうのもいましたし、うん、YouTube もそうだったんじゃないか YouTuber というのがそうですね。Twitter とかでもいいかもしれない。ツイッターで大きくわズったことにより、こう、エモンとかメルマガをツイッターでこう、客を営業してるとか言いましたし、ほかにもいたでしょうね。うん。広瀬公民は、ひひひヒ,ヒ,ヒ,ヒ,ヒが違うから、広瀬公民もどんどん食えとるもんな。ホリエモンそうだけど、まあ、ツイッターから食うようになったっていう人もいるでしょう。そのプラットフォームだか SN、SNS だか得、得意の利益、得意の利益でもって、成功者が出るようになると、そのままもよいよ本物だっていうことですね。うんただ、グーグル、ユーチューブ、ツイッター。もっともっと大きくなろうって、そんな突然、当然ですけども、その大きくなろうとした過程でなんかおかしくなるんですよね。うん。グーグルはもはやこう、一部ブロガーなんてどこじゃないね。今やその、詐欺か<笑>。公式サイトかみたいな感じで、市場に制度が落ちていて、とてもこの一部ブロガーになんかにチャンスを与えてくれない。ユーチューブもね、あの、ユーチューブ副社長、はじんんめの見たいのはさ、あのミスタービート、ミスタービースとか、ミスタービースあが穴掘って列車をそこに対決させるぞ、落とすぞみたいなことじゃなくてさ、初期の YouTube は違った、やっぱり Google、Google 参加じゃなかったこの YouTube かな、YouTube では違ったんだっていうこ読めるんですよね、うん。あの、編み物が得意なおばあさんがおって、えー、メキシコの移民かなんかだったんで、貧しいと。何か食い物をなんか食べる足しを足しにしなきゃいけない。そうだ、このおばあちゃんのキルティングって言ってたかな、キルティングを動画として出そうと。そしたら、こう、なごむわ、みたいな感じで、おばあちゃんの YouTube 再生数がぐんぐん上がって、その家族がいた、おばあちゃんと息子かな、家族がいた町じゃ、こう、織物の町として栄えに行ったんだとかね。昔の YouTube の話。えー、年に離れた弟と姉、兄がいて、あの、弟か兄に分かんないことを聞いたんですね。で、メールとかでやりとりすればいいのかもしれないんですけども、あの、親し,し,しく会えていないんで顔を見たいなと。ただ、当時のことですから、ビデオチャットとかはあんまりできてない。動画を上げようと思った。で、動画を上げるサイトっていうのは当時 YouTube ぐらいしかないんで、YouTube に動画を上げよう。でお互いにこう元気でやってるかみたいなこと動画を上げてで質問に答えようと、えー、物理学の話だったかなを答えたとそんな所感的にやり取りした動画がですね面白いと人気になった、えー、兄,弟兄弟はいつしか人気になったっていうのがあるんですねうんそのうまくいっているプラットフォームのその成功者ってそういう子じゃないかって思うんですよね今のユーチューバーはもう、あの、そのプラットフォームの利益を用いて食わせてる人がたくさん出てるじゃないかと思うかもしれませんけども、違わねえかっていうね。<笑>うん、あの、YouTube 革命の中ではね、当時ナンバーワンのユーチューバーだったビューティーパイか、ビューティーパイにも触れてるんですけども、あんなのはダメぐらいな感じで言ってるんですよ。<笑>ところが今やそのあんなのですよあんなのばっかりをもてはやしているように見えるんですよね YouTube Twitter もそうでしょうね、うん、Twitter ブルー化によってまあバズったところにリップをすればマンとかの PV ができてそれを収益化すれば儲かっちゃう小遣い儲かっちゃうみたいなことになっちゃって確かにデカくなった後もその利益額でもって食わせるんですけどもでカくなる前デカくなった後では明らかにこう違うんだよねうん、出会くになった後っていうのは結局所詮のところアルゴリズムだけなんですよね。出会くになった後にこう儲かるのはアルゴリズムを極めた人であって、出会になる前のこの、何て言ったらいいのかな、こう人生を前向きにする的な、食わせていく人たちとは明らかに違うんだよね。で、今支援のこの今の小倉さんか、小倉さんのあたりの動きを見ているとね、いい時のプラットフォームだか SNS だかの、そのサービス特有のいい客でもって、こう、食える人が出てきた、成功者が出てきたっていうのを見ることができるんであってね。うん、支援にその可能性をもうちょっと気づいてほしいし、気づいた上でなお、なんていうのかな、グローバル化するなっていうことなのかな。あの悪いプラットフォーム化を迎えてほしくないなって思うんですけどもただどこもそういう風になっていっちゃうのを見るとやっぱこう収益化的なことを考えるとそうなるっていうことですかね、うん。まあそんな風にこの今を楽しめっていう感じがしますね。うん。ただまあその悪い収益化みたいなことをする時に<笑>初めてこう、まあ、誰に頼まれてもなくこうシーンで見かけた面白い話題まとめなんていうことをもうそろそろ。1>, 1, ヶ月1年半ぐらいやってますけどねまあそういった人そういったこの俺みたいな人間にこう金が落ちてくるようになるのかなってそれがその自覚になるっていうことで金を落とすようになるっていうことなのかなって思うんですけどもうーん<笑>まあ複雑かな、うん、まあそんな感じでしたねというのがこう分かりました分かりましたでしょうかこの今の支援っていうものに対するこう温度質感みたいなのが伝わったかな<笑>というわけで今週はここまででございます。それでは、怪しいまた見て聞いてください。